0: 嘿， hey, 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，又到了镜子姐姐和大家一起打开课本里的诗歌的时间了。那今天呢，我们依旧是要和大家一起来分享到三首。第一首呢，是来自唐朝诗人王昌龄的初赛《出塞》。出塞，唐，王昌龄。秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。嗯，这一首诗，它简单的来描述呢，大家可以想象一下这样的一幅画面啊、哦。自秦汉以来呢，这个地方就是兵家的必争之地。如今明月和边关依旧，可是从遥远的关内到这个地方来打仗的战士，却没有几个人能回去。如果说龙城名将卫青或者飞将军李广还在就好了，绝对不会让外族入侵的骑兵渡过阴山的。呃，那初赛呢《出塞》呢是王昌龄的，他是一组边塞诗，一共是有两首啊、呃，这是其一。这一首诗呢，可以说用一种非常平凡的语言，就是听起来其实还蛮简单的，唱出了雄浑豁达的一个主题，气势流畅，一气呵成。诗人呢，嗯，对当时的边塞战争生活做了非常高度的艺术概括，把这个写景、叙事、议论、抒情都紧密的结合在了一起，而且这个诗里面呢，也包含了非常复杂的思想感情。你看，他是说。我们现在这个边关的明月还在，然后边关也还看起来是这个样子。可是从关内到这个地方来镇守边关的战士们，他们可能很多人都没有办法再回到自己的家乡。然后在最后一句“不叫胡马度阴山”，这个“叫呢，嗯、呃，它就是它是同“不叫，嗯，就是不让的意思。胡马呢，指的是侵扰内地的外族的骑兵。度呢是越过的意思。那这个《出塞》呢是王昌龄早年赴西域的时候所写的。呃，《出塞》呢是乐府旧体。王昌龄所处的时代呢，其实正值盛唐时代。这一个时期，唐在对外战争当中屡屡获胜，全民族的自信心非常强。那边塞诗人的作品当中呢，大多都能体现一种非常慷慨激昂的向上的精神，以及克敌制胜的强烈自信。可是与此同时呢，频繁的边塞战争也使人民不堪重负，渴望和平。所以，呃，这个出塞呢，正好是反映了人民的这种渴望和平的这样一个心愿。刚刚我们也跟大家说到啊，它其实是从写景入手，第一句说“秦时明月汉时关”，展现出了一幅壮阔的图画。但是呢，他没有做非常细致的描绘，可是恰恰因为这样，显示出了边疆的辽阔和景物的萧条，所以渲染出了一种非常孤寂苍凉的气氛。嗯，特别是诗人用这个月亮的月亮和关的两个字的前面呢，用秦汉时来加以修饰，使这幅月临边塞图变成了时间中的图画，给这个万里边关赋予了悠久的历史感。面对这样的景象，会让人触景生情，啊，会联想起秦汉以来无数现身边疆、至死未归的人们。万里长征人未还，又从空间的角度点明了边塞的遥远。这个地方的人呢，他既是说已经战死了的士兵，还指现在还戍守边疆不能回归的人。好，我们再来跟大家温习一下这首出《出塞》。出塞，唐。王昌龄：秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。好，小朋友们，我们要来跟大家一起来温习到的第二首呢，是唐朝诗人王维的《鹿柴》。唐·王维。空山不见人，但闻人语响，返景入深林，复照青苔上。这首诗，他是说在空寂的山中看不到人影，可是却能听到说话的声音。夕阳的一抹余晖探入到幽深的山林，再一次照到石头上的青苔。那他呢是写的是鹿寨这个地方，呃，幽静的景色。这首诗的绝妙之处呢，在于以动来衬托静，以局部来衬托全局，清新自然，毫不做作。其实，大凡写山水啊，我们会发现很多都离不开具体的景物，比如说去描绘一下参天古树啊，渲染一下这个呃飞瀑悬泉呐、啊，或者着眼于这个景物的奇妙啊等等。可是这首诗呢，从一个非常奇特的现象来入手：空山不见人，空空的山里面没有看见人。但闻人语响，可是啊，我们却能够听到有人在说话，是不？会是不是会觉得呃，非常的别致？好像我们其实都会有类似的经验啊，本来很平常，但是以这种方式，视觉和听觉互补的观察事物的方式，用诗的形式来加以表现，嗯，不得不说是一个创造。所以呢，这首诗从诗的角度表现来说呢，非常的有新意。从作品的接受度来说呢，会让你觉得诶，很新奇，很有趣，好像我已经置身在这个环境当中了。我们现在就想象一下，闭着眼睛，然后去到了一个空寂的山里面，然后山里面除了这个树木啊、山啊，我们就看不见其他的人影。可是我又好像隐隐约约听到有人在说话，是不是啊？ Uh, 很神奇，然后呢，嗯，这首诗呢，它表现了作者在深幽的修禅过程当中豁然开朗。这首诗里面呢，有一定的禅意，可是呢，却没有诉诸议论说理，全在于这个自然景物的生动的描绘。我们唐朝诗人王维呢，其实是大家相对还比较熟悉的一个诗人啊，他除了是诗人之外呢，还是一个画家，而且兼音乐家。所以，其实这一首诗呢，也体现出了诗、画、乐的结合。它与这个音乐家对声音的感悟，画家对光的把握啊，诗人对语言的提炼，刻画了人与斜晖反照那一瞬间特有的寂静清幽，非常的耐人寻味啊。返景入深林，复照青苔上，这个是他看到的，对不对？好，而且这首诗呢，其实也非常非常的好记呀。啊、呃，小朋友们再跟着镜子姐姐一起，我们再来温习一下这一首诗《鹿寨，唐·王维）。空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上。好，亲爱的小朋友们，今天我们要学到的最后一首诗呢。呃，哦《悯农二首》当中的其一，其实其二我们已经学到了，而且，呃，那一首呢也是我们非常熟悉的。其二是“锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，大家都会，对不对？那《悯农其一》，唐朝诗人啊、呃、李绅的，我们一起来学习一下《悯农其一》，唐，李绅，春种一粒粟，秋收万颗子。四海无闲田，农夫犹饿死。呃，为什么他要叫《悯农》呢？其实“悯”在这个地方就是怜悯的意思，这儿有同情的意思啊。嗯，这个地方第一句话“春种一粒粟”，这个“粟”呢，泛指谷类，就稻谷类；秋收万颗子，就是。秋成子呢是啊，粮食就是春天种下了一颗种子啊，那到秋天的时候呢，我们就会有很多很多的收成，这个意思。四海无闲田，四海呢是指全国各地，那闲田呢是说没有耕种的田，农夫犹饿死，这个犹是仍然的意思。春天播下了一颗种子，秋天收获很多的粮食。如今全国已经不再有闲着的田地，却还是有种田的农民被饿死。这一首诗，它一开头呢，就以一粒粟化为万颗子，具体而形象的描绘了丰收，用种和收赞美农民的劳动。那第三句啊，四海无闲田，在推而广之，展现出了四海之内荒地变良田。和前面两句“春种一粒粟，秋收万颗子”结合起来呢，它反映出了一个什么样的画面呢？说到处都硕果累累，遍地黄金的一个生动景象。那所以前面三句是诗人用层层递进的笔法，表现出了劳动人民的巨大贡献以及无穷的创造力。这三句话使得我们最后一句话变得更为凝重，更为沉痛。农夫犹饿死。他不仅使前后的内容连贯起来，也把问题突出出来了。他是说，勤劳的农民以他们的双手获得了丰收，而他们自己还是两手空空，惨遭饿死。这迫使人们不得不带着沉重的心情去思索，到底是谁制造了这样的人间悲剧？这个问题呢？所以呢，我们要跟大家再来说一下这个诗的创作背景。因为诗人呢，他年轻的时候目睹了农民终日劳作而不得温饱的这样的情况，所以呢，他以同情和愤慨的心情写出了千古传颂的《悯农诗二首》。诗人李绅呢，自幼好学，二十七岁中了进士。皇帝见他学识渊博，才学出众，招官翰林学士。据说有一年的夏天呢，他回故乡探亲访友，刚好遇到这个浙江东渡使李逢吉回朝奏事，两个人是同榜进士，又是文朋诗友，久别重逢，所以呢，他们一起登上了城东的官架台，然后。李绅呢，被这个景象所感动，做出了这个《悯农二首》，其一就是我们今天学到的这个“春种一粒粟，秋收万颗子。四海无闲田，农夫犹饿死。”其二“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”这一组诗呢，非常具体的、非常形象的描绘了。中国封建时代农民的一种很惨的生活状态。好啦，我们今天就到这里。嗯，提醒我们的大朋友，更多精彩，不要忘记关注我们的微信公众号“老虎工作室”以及我们的微信公众号“老虎小助手”。我是镜子姐姐，拜,拜。